0: Pałac Schönbrunn był wspaniały i takim chciała go widzieć jego najważniejsza właścicielka, cesarzowa Maria Teresa. To za jej sprawą barokowa budowla stała się letnią rezydencją Habsburgów. Ponad 1400 pałacowych pokoi olśniewało przepychem. Na sufitach rozlane były freski, a nad posadzką zwisały ciężkie, pozłacane żyrandole. Na przestrzeni dziejów Pałac Schönbrunn będzie świadkiem najważniejszych wydarzeń z historii Europy. To tutaj odbędzie się Kongres Wiedeński. To tutaj w 1918 roku dobiegnie kresu monarchia, a po II wojnie światowej zainstalują się alianckie wojska okupacyjne. To tutaj spotkają się prezydent John Kennedy i jego radziecki odpowiednik oraz rywal Nikita Chruszczow. Teraz jednak jest rok 1809 i do jednej sal wchodzi najważniejszy Francuz na świecie. Napoleon Bonaparte był człowiekiem, który nie narzekał na nadmiar wolnego czasu. Podbijanie Europy było zajęciem trudnym i czasochłonnym. Właśnie zakończyła się wojna z piątą już antyfrancuską koalicją. Sprzymierzona z Wielką Brytanią Austria zaatakowała na kilku frontach i mimo początkowych sukcesów zmuszona została do podpisania niekorzystnego dla siebie traktatu pokojowego. bo Bonaparte znów triumfował. Tego dnia zamierzał odnieść kolejne zwycięstwo na wojnie znacznie mniejszej i symbolicznej. Usiadł naprzeciwko szachownicy. Wszystkie figury były na miejscu, więc rozpoczęła się rozgrywka. Bonaparte cenił szachy. Grał przy wielu okazjach i chociaż szachistą był średnim, fascynował go wojenny i strategiczny aspekt tej gry. Próbował odgadnąć plan przeciwnika, ale ten nie dawał mu żadnych wskazówek. Nic nie mówił. Nie reagował też na słowne zaczepki Napoleona. Był zimny jak głaz. Grał niezwykle spokojnie i metodycznie, zmierzając do oczywistego celu – zwycięstwa. A to zbliżało się szybko. Gdy król Napoleona został przewrócony na szachownicę, wódz Francuzów spojrzał na swojego adwersarza. Przegrał. Przegrał z maszyną. stworzenia urządzeń, które wyglądem i zachowaniem imitują żywe istoty, znaleźć można w starożytnych mitologiach i legendach. Grecki bóg ognia, Hephaistos, miał stworzyć Talosa. Był to podobny do człowieka gigantyczny stwór wykonany z brązu, a jego głównym zadaniem była obrona Krety przed najeźdźcami. W starożytnym Egipcie istniały legendarne posągi z kamienia, które ruchami głowy odpowiadały na pytania władców. Opowieści o myślących maszynach mieli też Chińczycy. W X wieku przed naszą erą na dworze króla Muana pewien rzemieślnik zaprezentował zbudowaną przez siebie mechaniczną kukłę. Miała wygląd mężczyzny, a wykonano ją głównie ze skóry, drewna i laki. Wewnątrz znajdowały się sztuczne serce, płuca czy kości. Gdy dotknęło się policzka kukły, śpiewała, a po dotknięciu jej dłoni tańczyła. Najwyraźniej mogła wykazać się też inicjatywą, ponieważ gdy król Chou Muan w towarzystwie dwóch konkubin oglądał pokaz jej umiejętności, kukła, mrugnięciem oka i gestami, zaczęła wysyłać do kobiet dwuznaczne sygnały. Pierwsze faktycznie istniejące i działające maszyny, przypominające choć trochę istoty żywe, to prawdopodobnie czas wczesnego średniowiecza. Doniesienia na ich temat pochodzą głównie z Bliskiego Wschodu, gdzie tworzono je ku uciesze władców. Później pojawiały się w Europie. Najczęściej miały postać mechanicznych zwierząt, które w ograniczonym zakresie poruszały głową lub częściami swoich sztucznych ciał, jak choćby w zegarach z kukułku. Celem automatonów Z czasem zaczęto używać takiej nazwy, było wykonywanie określonych wcześniej sekwencji ruchów, które możliwe były dzięki nakręcanemu mechanizmowi. Automatony zaczęły być udoskonalane i budowane na większą skalę od końca XVIII wieku. Szczyt ich popularności to wiek XIX. Częstym obiektem w domach zasobnych Europejczyków, głównie Francuzów, był wtedy kapelusz odwrócony do góry dnem, z którego po nakręceniu mechanizmu wystawiała głowę małpa. Małpa mogła wyskakiwać również z ananasa, oczywiście ananasa sztucznego. Gdy górna jego część otwierała się, wysuwała się figura zwierzęcia, która po kilku takich sekwencjach chowała się do środka wraz z towarzyszącym temu dźwiękiem. Były to relatywnie tanie i łatwe do zbudowania konstrukcje. Inaczej rzecz się miała z mechanicznymi ptakami, które nie, nie potrafiły latać, ale za to śpiewały i robiły to całkiem nieźle. Jednym z najważniejszych twórców takich mechanizmów był Francuz Blaise Bonton. Jego automatony mogły mieć postać niedużych pudełek, z których po naciśnięciu przycisku pojawiał się miniaturowy, śpiewający ptak. Mogły też przypominać pełnowymiarowe klatki dla ptaków stojące na rodzaju ozdobnej podstawy. Wewnątrz niej znajdował się odpowiedni mechanizm. Ptak nie tylko śpiewał, poruszał też skrzydłami oraz dziobem, a nawet ogonem. W niektórych przypadkach ruch dotyczył całego ptaka. Niezwykłe było to, że śpiew sprawiał wrażenie naturalnego. Odpowiedzialny za to był pomysłowy mechanizm. Jedna z jego części napędzała rodzaj małego miecha, podobnego do tego w akordeonie. Stąd powietrze wdmuchiwane było do równie małego gwizdka. Wysokość oraz moment wydobycia dźwięku z gwizdka określał mechanizm krzywkowy. Dźwięki te były skoordynowane z ruchem ptaka, a przede wszystkim z ruchem jego dzioba. Całość robiła duże wrażenie. Żyjący w XIX wieku Hans Christian Andersen poświęcił takiemu ptakowi jedną ze swoich baśni. Poznajemy w niej historię chińskiego cesarza, który tak zachwycił się śpiewem mechanicznego słowika, że zignorował kunszt słowika prawdziwego. Śpiewające automatony opierały swoje mechanizmy na mechanizmach zegarów. Nieprzypadkowo wielu producentów rekrutowało się spośród zegarmistrzów. Jednym z tych, którzy wytyczyli ścieżkę rozwoju automatonów, był Pierre Jacques-Édreau. W drugiej połowie XVIII wieku ów Francuz zajmował się produkcją zegarków oraz, jako pierwszy w historii, śpiewających automatonów. Jego dzieła do dzisiaj zachwycają możliwościami. Czasem były to nie tylko pojedyncze śpiewające ptaki, lecz również ożywione mechanizmem całe sceny przyrodnicze, w których poruszają się i wydają z siebie dźwięki różne zwierzęta. By zwrócić na siebie uwagę i w ten sposób zwiększyć sprzedaż, Pierre jacques razem ze swoimi współpracownikami stworzył trzy wyjątkowe automatony. Miały ludzką postać – dwaj chłopcy i kobieta. Figurę kobiety usadzono przed organami. Po uruchomieniu mechanizmu figura porusza palcami tak, że te uderzają w klawisze, grając zaprogramowaną melodię. Całe ciało kobiety porusza się w trakcie gry. Figura wodzi też oczami w ślad za swoimi rękoma. Nawet jej klatka piersiowa porusza się, jakby oddychała. Pozostałe dwa automatony to chłopcy. Obaj siedzą przy pulpitach. Pierwszy z nich rysuje na kartce jeden z czterech szkiców, np. psa lub profil króla Ludwika XV. Podczas pracy automaton rusza zarówno ręką, jak i całym ciałem. Drugi z mechanicznych chłopców nie rysuje, a pisze. Jest on najbardziej skomplikowany z całej trójki. Można go bowiem przeprogramować tak, by napisał dowolny tekst, o ile nie jest on dłuższy niż 40 znaków. By było to możliwe, mechanizm jest niezwykle precyzyjny i złożony. Dodać trzeba, że automaton pisze prawdziwym, gęsim piórem, które co jakiś czas macza w prawdziwym atramencie. A mówimy o urządzeniu, które stworzono 250 lat temu. Arcedzieła Piera jacques zainspirowały wielu innych konstruktorów, którzy budowali swoje automatony o ludzkich kształtach ich twórcy mieli szansę na sławę, pieniądze i wejście na europejskie oraz amerykańskie salony. Z tej możliwości skorzystał Wolfgang von Kempelen, wynalazca i de facto iluzjonista. W odróżnieniu od tych konstruktorów, którzy w pocie czoła tworzyli faktyczne automatony, von Kempelen stworzył mechaniczne urządzenie, które tylko pozornie działało samodzielnie. Był nim automatyczny szachista częściej nazywany magicznym Turkiem lub po prostu Turkiem. Nazwa związana była z jego wyglądem. Był to rodzaj masywnego biurka, za którym siedziała figura, ubrana w strój kojarzony z Imperium Osmańskim. Figura miała na głowie turban, a przed sobą szachownicę. Z automatonem można było zagrać partię szachów. Turek nie tylko przestawiał figury na szachownicy przy pomocy mechanicznego ramienia, ale też znakomicie grał. Wygrywał niemal każdą partię. Budziło to zrozumiałe zdumienie i zachwyt publiczności, która chętnie przychodziła oglądać ten cud techniki. W rzeczywistości było to oszustwo. Wewnątrz biurka siedział człowiek, najczęściej szachowy mistrz. Przy pomocy złożonego układu przekładni mógł poruszać ręką figury i grać. Oczywiście wiele osób zachowywało podejrzliwość, jednak nigdy nie udało im się udowodnić nieuczciwości von Kempelena. Urządzenie bowiem stworzono tak, by przekonać niedowiarków. Biurko miało kilka drzwiczek z kilku stron. Można było je dowolnie otwierać. Dzięki temu widz zaglądał głęboko do środka, a tam widział poruszające się mechanizmy. To dniało oszustwo. Wszystko było zaprojektowane tak, by stworzyć wrażenie transparentności przy jednoczesnym ukryciu schowanego w środku człowieka. Niemałym dla niego problemem był brak światła podczas pracy. Używał więc świecy, a dym odprowadzany był do góry w ten sposób, by łączył się z dymem świecy umieszczonej na biurku, co zapobiegało wykryciu. W trakcie swojego turnee po Europie i Stanach Zjednoczonych Turek rozegrał setki partii szachowych, zarówno z przypadkowymi ludźmi, jak i z osobami ze świecznika. Jedną z nich miał być Napoleon Bonaparte. Istnieją poważne poszlaki, choć brak jednoznacznych informacji, że w trakcie pobytu w Austrii wódz Francuzów stoczył z mechanicznym Turkiem szachowy pojedynek. Prawdopodobnie ukrytym przeciwnikiem Napoleona był wtedy Johann Algaja, austriacki mistrz szachowy. Jego biografia ma wiele luk, wiadomo natomiast, że w Wiedniu uchodził za jednego z najlepszych graczy swoich czasów. Dzięki wygrywanym przez siebie pojedynkom zarabiał niemałe pieniądze. Utrzymywał się też z lekcji, których udzielał austriackiej arystokracji. Nie potrafił jednak zarządzać swoim majątkiem, dlatego nieustannie musiał szukać nowych źródeł dochodu. Niewykluczone, że to z tego powodu mistrz zaczął pracować dla Johanna Melcela. Melcel specjalizował się w tworzeniu muzycznych automatonów, a więc grających maszyn, takich jak orkiestrony. Swoją pracą zwrócił na siebie uwagę samego Beethovena. Melcel miał też dryg do interesów. Gdy dowiedział się o istnieniu magicznego Turka, odkupił go i sam zaczął używać genialnej maszyny na salonach. To w tamtym czasie z Turkiem miał grać Napoleon Bonaparte. Magiczny Turek został zniszczony w trakcie pożaru pewnego amerykańskiego muzeum w połowie XIX wieku. Mimo, że jego tajemnice ujawniono nieco wcześniej, to jeszcze w końcu XX wieku badacze zainteresowani tematem starali się zrozumieć szczegóły działania tego urządzenia. Na przykład, gdzie i jak siedział operator oraz w jaki sposób mógł widzieć ruchy przeciwnika. W tym samym czasie w laboratoriach firmy IBM powstawał nowy rodzaj komputera, który byłby dla Turka poważnym wyzwaniem – Deep Blue. W 1997 roku Deep Blue starł się z szachowym mistrzem świata, Garim Kasparowem. Było to ich drugie spotkanie. Rok wcześniej Kasparow wygrał. Tym razem jednak to Deep Blue okazał się lepszy. Po raz pierwszy w historii maszyna pokonała mistrza w trakcie meczu szachowego. To była ogromna, symboliczna zmiana. I nie ostatnia. W 2016 roku doszło do meczu Go między mistrzem tej gry a programem komputerowym. Go jest jedną z najstarszych gier planszowych powstałych w Azji Wschodniej. Znana jest ze swojej wewnętrznej złożoności, która jest dużym wyzwaniem dla programów. A właściwie była wyzwaniem. W 2016 roku AlphaGo, program w którym wykorzystano osiągnięcia ówczesnej sztucznej inteligencji, pokonał koreańskiego mistrza wynikiem 4 do 1. Prawie 30 lat temu Deep Blue pokonał człowieka na szachownicy w symbolicznej walce dwóch armii. Czy w przyszłości o wiele bardziej rozwinięte programy będą walczyć z nami również na prawdziwych wojnach? Na ile to zagrożenie jest realne? O tym posłuchacie za chwilę.
1: Gazda nostru Eu mai și gaz gazda nostru Poiacă de minar Întreacă și pe la voi pe
0: nas să ne muzica W 1990 roku amerykańscy widzowie mogli obejrzeć film Science Fiction, w którym przedstawiony był świat przyszłości. W tym świecie przeciwne bloki państw rozwiązywały nabrzmiałe problemy międzynarodowe nie poprzez wojnę, lecz przez pojedynek. Każda ze stron wystawiała roboty bojowe do wielkości co najmniej 10 wieżowców. W środku siedzieli sterujący nimi piloci. Roboty walczyły ze sobą na specjalnej arenie, a zwycięzca, oczywiście jak to w pojedynku, mógł być tylko jeden. Ten film to Robot Jocks. Produkcja nieszczególnie może wybitna, raczej dla wielbicieli gatunku, natomiast ciekawe o tyle, że pokazuje świat przeszłości, gdzie roboty bojowe mogą być czymś pozytywnym. Tymczasem 6 lat wcześniej premierę miał inny film o uzbrojonych robotach, który znacznie silniej zapisał się w pamięci widzów i odpowiednio pobudził ich wyobraźnię. Chodzi oczywiście o Terminatora, Jamesa Camerona. Razem z nami jest etyk z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz członek Polskiego Towarzystwa Transhumanistycznego, czyli dr Maciej Zając. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Witam bardzo. Ciekawe, jak wielu słuchaczy po haśle Instytut Filozofii pomyślało sobie no to teraz to już będzie dużo trudnych słów, zero konkretów. I pewnie nudno będzie, ale myślę, że nie będzie nudno i też sporo konkretów jednak padnie w tej rozmowie, chociaż też padną pytania, na które nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. W ramach swojej pracy właściwie myślę, że łączysz ogień i wodę, to znaczy z jednej strony zajmujesz się etyką, czyli czymś bardzo, bardzo ludzkim, ale z drugiej strony interesują cię roboty bojowe i sztuczna inteligencja szeroko pojęta. Czyli w dużym skrócie bym powiedział, że ciekawi Cię to, czy Terminator miał wyrzuty sumienia, kiedy strzelał do Sary Connor, i jej syna. O, tak to mam rozumieć.
1: Myślę, że bardziej inspiruje mnie scenariusz w rodzaju tego z robot Jocks. Czy moglibyśmy, skoro nie umiemy już dogadać się w pewnych bardzo fundamentalnych sprawach na poziomie międzynarodowym, czy przynajmniej bylibyśmy w stanie mieć taką mikroutopię, gdzie wojny rozstrzygane są bezkrwawo na poziomie jakichś robotów. Myślę, że wszyscy zainteresowani staraliby się uniknąć tego scenariusza rodem z Terminatora, gdzie... Te roboty uzyskują świadomość i zaczynają same decydować w swoim sumieniu, co jest dobre, a co złe, aczkolwiek pewnie jak poruszymy ten scenariusz niestety nie da się zupełnie wykluczyć w przypadku już bardzo zaawansowanych form sztucznej inteligencji, ale miejmy nadzieję takich programów w hardware robotów bojowych nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie próbował wgrywać.
0: Twoje badania dotyczą, jak mówi wielu wojskowych, trzeciej rewolucji w związku z prowadzeniem działań wojennych. Pierwsza, jak mówią ci wojskowi, dotyczyła wynalezienia prochu. Później mieliśmy wynalezienie czy możliwość okiełznania energii jądrowej, a trzecia rewolucja to jest ta, która właściwie się już rozpoczęła, trwa. To znaczy rewolucja związana z robotami czy maszynami bojowymi. Tutaj myślę, że musimy rozróżnić, to znaczy mamy generalnie dwa rodzaje urządzeń wojskowych, bojowych, robotów bojowych. To znaczy jedne są kierowane przez ludzi, a drugie kierowane przez ludzi nie muszą być, bo działają same albo prawie same, są autonomiczne do pewnego stopnia.
1: Tak, w tym momencie już codziennością na ekranach naszych komputerów czy telewizyjnych wiadomości jest oglądanie albo nagrań z drona, albo walki dronów na polu bitwy. Drony, czyli roboty sterowane ciągle przez człowieka stały się absolutnie powszechne i zdaniem ekspertów wręcz nieodzowne do prowadzenia wojny. Widzimy choćby teraz w Ukrainie, gdzie tak zwane drony FPV, czyli przenoszące małe głowice kumulacyjne, praktycznie zastępują artylerię. Nie dlatego, że artyleria stała się w jakiś sposób nieprzydatna, tylko dlatego, że brakuje amunicji artyleryjskiej, ale są to niezwykle przydatne platformy. Mówisz
0: o tak zwanych dronach kamikadze, czyli wojskowie by powiedzieli amunicja krążąca, czyli leci sobie dron, w środku ma w sobie ładunek wybuchowy, znajduje cel i rozbija się o ten cel, niszcząc cel przy okazji.
1: Tak, jest to najprostsza metoda. Niektóre z dronów FPV, szczególnie jeśli są robione takimi jeszcze ciągle chałupniczymi metodami, czyli po prostu do prostego drona, który mógłby kręcić nasze wesele, przyczepiamy kilka granatów albo właśnie głowicę kumulującą, to ten dron może także wrócić, więc jest wielorazowego użytku teoretycznie. Odrzuca ten ładunek. Tak, albo rozbija się, ale tylko jeśli znajdzie odpowiednio ważny cel. Natomiast oczywiście choćby sam kazus teraz walk w Ukrainie pokazuje, czemu przydatny mógłby być ten następny krok, czyli dron, który z czysto wojskowego punktu widzenia przydatny, czyli dlaczego moglibyśmy chcieć, żeby taki dron pilotował się sam, przynajmniej w ostatniej fazie. Powody bazowe są dwa. Pierwszy jest taki, zazwyczaj kiedy widzimy te nagrania z dronów na froncie, widzimy, że w ostatniej fazie obraz zaczyna się rozmywać, zaczynamy mieć taki telewizyjny śnieżek, white noise. Tuż zanim dron uderzy w czołg czy inną taką platformę, to oczywiście jest wynik zakłócania radioelektronicznego. Teraz praktycznie każdy rosyjski pojazd już ma zamontowaną, lepszą czy gorszą, zagłuszarkę takich dronów. I to oczywiście ogranicza możliwości pilota sterowania dronem. W ostatniej fazie on jakby trafia trochę w ciemno. Nie może też pilot dokładnie zobaczyć miejsca trafienia, przewidzieć skutku. Oczywiście drony, które pilotowałyby się w tej ostatniej fazie, byłyby na takie zakłócenie zupełnie odporne, bo na cóż się zda przerwanie połączenia z operatorem, kiedy operatora nie ma, a software działa sam. Chodzą już suchy o tym, że pewien rodzaj rosyjskiego drona kamikadze Działa już na tej zasadzie, że po prostu pilot podlatuje na kilkaset metrów do celu, oznacza go w jakiś sposób i dron w tej ostatniej fazie już sam uderza w cel, także jest odporny na zagłuszanie. A drugim i chyba ważniejszym powodem, dla którego z czysto wojskowego punktu widzenia można by chcieć pewnej autonomii dla dronów, przynajmniej w ostatniej fazie ataku, są po prostu ograniczenia pilota. Pilot jest człowiekiem, pilot drona także, on ma ludzkie refleksy, które są ograniczone czas reakcji, oczywiście maszyna czas reakcji ma dużo szybszy. On może być zmęczony, on może być zmarznięty, przestraszony. Jest pewnym mitem, że wszyscy piloci dronów pilotują swoje drony z klimatyzowanego pomieszczenia w Nevadzie.
0: No ale te amerykańskie predatory, duże drony, które latały w Afganistanie w 2001 roku i później, czy reapery, brytyjskie drony takie duże, takie no miniatury, Samolotów bojowych, no to chyba tak to właśnie wyglądało. To znaczy, że operatorzy siedzieli, czy mogli siedzieć teoretycznie w Stanach Zjednoczonych, a dron latał nad Pakistanem, nad Afganistanem i tam celował w jednego czy drugiego taliba rakietą.
1: No właśnie nie do końca nawet wtedy to tak wyglądało, Ja miałem przyjemność kiedyś porozmawiać z dowódcą takiego pułku dronów. Już byłem wtedy, obecnie akademikiem na Oxfordzie, majorem Josephem Czapom i. On wytłumaczył mi, że na przykład w bazach w Afganistanie jego oddział, który rzeczywiście siedział w klimatyzowanych kontenerach, był jedynym, który podczas ataku moździerzowego Talibów nie schodził pod ziemię do bunkrów i oni jako ataku jed... na bazę. Tak, oni jako jedyni byli narażeni na ten atak, bo nie mogli odejść od swoich konsoli przestać pilotować dronów, ponieważ wtedy jeszcze nie było autopilota, który sam wracał do bazy, teraz już jest. Nawet w przypadku amerykańskich czy brytyjskich pilotów w tych wojnach na Bliskim Wschodzie, to określenie, że to byli ludzie, którzy w żaden sposób się nie narażali, albo że to byli ludzie, którzy grali w grę komputerową, było niesprawiedliwe i w pewien sposób krzywdzące, bo w grze komputerowej nie podejmujemy decyzji, które są jednorazowe, nie można cofnąć i od których zależy życie nie tylko wrogów czy cywilów, ale często naszych kolegów. Mój inny znajomy, profesor Peter Lee z Uniwersytetu w Southampton, napisał całą książkę, taką antropologiczną, gdzie miał wywiady z ponad 150 osobami, które były zaangażowane w program dronowy RAF-u. Czyli na brytyjskich sił powietrznych. powietrznych? Tak, Royal Air Force. I historie czysto ludzkie, wybrzmiewające w tej książce, historie, gdzie dwóch pilotów jest przekonanych, że można zrzucić ładunek, a trzeci pilot na przykład wetuje to. To znaczy jedna maszyna latająca, jeden dron ma kilku pilotów? Tak, to są całe zespoły ludzi. To jest swoją drogą kolejny powód, dla którego można by chcieć autonomii w dronie. Jedna orbita drona, czyli utrzymanie drona non-stop nad celem, to jest łączny wysiłek 180 osób. Ale jak? Logistyka wojskowa, w sensie kilka zespołów mechaników na lotnisku, bo on sam lata, ale sam się nie naprawia. Kilka zespołów pilotów, czyli pilot, operator kamer, jakiś dowódca tego, zespół prawników, który zazwyczaj jest na stand-by'u. Zespół prawników przypisany do danej maszyny? przypisane do, powiedzmy, całego pułku maszyn i to wszystko na trzy zmiany. No tak, bo robot nie musi spać, a
0: ludzie jednak Te. muszą...
1: więc robota staramy się utrzymać w powietrzu jak najczęściej, no i oczywiście jeszcze jakaś tam logistyka, pułk ma swoich kucharzy, <głos> lekarza i, i jeszcze kogoś. Mamy ludzi, którzy naprawdę są zaangażowani w to i na poziomie emocjonalnym i mają swoje ludzkie ograniczenia, choćby na przykład gniew. Ludzkie ograniczenia w sensie fizycznym, ale także w sensie intelektualnym, a oczywiście w przypadku wojny w Ukrainie to wszystko wygląda jeszcze zupełnie inaczej, bo standardowy pilot drona to jest ktoś, kto pilotuje go z zamarzniętego okopu. 500 metrów za frontem, który także jest ciągle pod ostrzałem artylerii, który przemyka się nocami, żeby móc gdzieś zasnąć w cieple. No i oczywiście takiego pilota można zaatakować, można go wyeliminować, co jest celem obu armii, bardzo poważnym. I jeśli taki pilot ginie, to całe jego niesamowite umiejętności, które możemy oglądać na różnych wideach, gdzie on jest w stanie w wąską szczelinę trafić granatem, tego typu rzeczy, one giną razem z nim. Natomiast jeśli mamy jakiś autonomiczny software, który w dodatku jeszcze jest w stanie uczyć się z wszystkich swoich doświadczeń, to taka utrata
0: umiejętności
1: nie zachodzi.
0: Autonomiczny software, to znaczy samodzielny, taki, który działa bez udziału człowieka, oprogramowanie, sztuczna inteligencja szeroko pojęta, która jest w stanie działać i nie potrzebuje tutaj wsparcia. Jak już jest, to po prostu jest i będzie trwać.
1: Tak. Będzie trwać nawet, jeśli sama maszyna zostanie zniszczona, co na przykład w lotnictwie jest bardzo często na przykład. Jednym z powodów, dla których Japonia przegrała wojnę na Pacyfiku, nie było to, że straciła więcej samolotów, tylko, że straciła większość bardzo dobrze wyszkolonych pilotów. Tych ludzi, którzy byli w stanie wykonać na przykład atak na Pearl Harbor. Gdyby japońskie samoloty były autonomiczne, Można powiedzieć, duch tych ludzi przetrwałby w innych samolotach. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj mamy lotnictwo i nie jest tak, że pilot odchodzi na emeryturę, co powiedzmy po 20 latach czy po 10, tylko jego umiejętności zostają i dzisiaj de facto ciągle lata nowszymi samolotami słynny, nie wiem, pułkownik Skalski albo Baron von Richthofen. Wszystkie te umiejętności są zachowane. Tak działałoby kumulatywnie, można powiedzieć, ekspertyza takiego programu. No ale oczywiście tego typu platform i tego typu uczących się programów jeszcze nie mamy. To jest w planach wojskowych, to jest rozważane, ale na razie Demonstracji czegoś takiego na polu walki jeszcze nie mieliśmy, choć jest już kilka realnych przykładów, gdzie zarówno entuzjaści, jak i krytycy zgadzają się, że to może być rzeczywiście taki autonomiczny robot działający na polu walki.
0: Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej, że to nie jest tak, że operatorzy dronów, tych latających maszyn siedzą gdzieś tam w wygodnych, klimatyzowanych pomieszczeniach i że to jest dla nich jak gra komputerowa. Oni też są ludźmi i też wiedzą, kogo atakują i jaki jest skutek tych ataków, to widzą to na kamerach, ale wiem, że co najmniej w jednym przypadku, to chyba chodziło o jakiegoś drona wojskowego, lądowego, jakiś pojazd, specjalnie wojskowi zaprojektowali to tak, że operatorzy, czyli ci piloci kierujący tymi pojazdami, mieli do dyspozycji konsole Xboxa po to, żeby to było dla nich jakoś naturalne, żeby mogli z tego korzystać, bo prawdopodobnie będą z dziećmi gdzieś tam grali, używali sobie dla przyjemności, więc dla nich było naturalne, że potem z mundurem już na sobie w strukturach wojskowych mogli dokładnie z tego samego sprzętu korzystać, niby w formie gry, ale jednak jak najbardziej realnej, więc to bywa różnie z tymi grami z podejściem takim bym powiedział lekkim do sytuacji.
1: Tak, historia z joystickami do Xboxów jest prawdziwa. Tylko, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest kwestia technologiczna. Rzeczywiście używam joysticka i widzę rzeczy na ekranie, ale wyobraźmy sobie, że że gram w Call of Duty, ale moi przyjaciele, których widzę obok siebie, to prawdziwi ludzie, których znam. Moi wrogowie to też są ludzie, których obserwuję, być może czasem od paru tygodni albo miesięcy. A nade mną stoi mój szef i ja wiem, że za każdy ruch w grze grozi mi potencjalna odpowiedzialność prawna, a w przeciwieństwie do żołnierza na polu bitwy, mam też świadomość, że... znaczy żołnierza piechoty powiedzmy, mam świadomość, że każdy mój ruch jest nagrywany. Nie wiem, czy można nazwać tego typu sytuację graniem w grę komputerową, na pewno nie dla przyjemności. Ja myślę, że to jest ten rodzaj napięcia i emocji, które rzeczywiście kojarzymy raczej z właśnie pracą w służbach mundurowych. Oceńmy
0: sytuację, w jakiej jesteśmy, jeżeli chodzi o robotyzację armii świata i wojska. Wydaje mi się, że 25-30 lat mniej więcej temu zaczęło się to zmieniać intensywnie. W 2001 roku, kiedy rozpoczęła się kampania wojskowa, wojenna w Afganistanie, wtedy dopiero chyba po raz pierwszy się dowiedzieliśmy, że istnieją takie maszyny latające, sterowane właśnie przez tych pilotów gdzieś tam w kontenerach siedzących, które się nazywały Predator, Reaper, tych nazw i modeli jest troszeczkę. I to te maszyny właśnie wyglądające tak dosyć trochę Terminatora, wzięte, gdzieś krążyły nad Afganistanem, Pakistanem, pełniły służbę zwiadowcze, ale też co jakiś czas z podwieszanych pod nimi rakiet. W wyniku działania tych rakiet ginęli ludzie, wrogowie, ale czasami też przypadkowe osoby, bo wiemy, że takie sytuacje były, że cywile też ginęli. I chyba to był ten moment, kiedy ta sytuacja z robotyką wojskową zaczęła się szybko zmieniać, chyba że ona była wcześniej, tylko nie było
1: okazji, żeby wykorzystać ją w boju. Historia robotyki wojskowej, można powiedzieć, jeśli rozmawiamy o ciekawostkach historycznych bardziej, ale czemu nie, sięga bodajże jeszcze XVIII, na pewno XIX wieku, podczas oblężenia Wenecji przez siły austriackie, gdzieś w pierwszej połowie XIX wieku, na przykład puszczano nad Wenecję balony, które miały podpalić miasto z jakimś tam ładunkiem zapalającym. To nie bardzo wyszło, ale można powiedzieć, że to były... Drony autonomiczne w pewnym sensie, znaczy nie miały żadnego oczywiście softwareu, żadnego oprogramowania. Podobnie jak oprogramowania nie miały na przykład wystrzeliwane na ślepo niemieckie rakiety V2. Tam nie możemy jeszcze mówić o autonomii, możemy po prostu powiedzieć o strzelaniu na ślepo, które po kilku godzinach będzie miało dopiero efekt. Podobnie możemy skomentować na przykład niemieckie roboty Goliat, które odegrały niesławną rolę w powstaniu warszawskim. Takie
0: miniaturowe czołgi na kablu, prawda? Mogły być sterowane przez operatora, który siedział ileś tam metrów, 10 metrów dalej.
1: To możemy uznać za pierwsze w pełni kompetentne użycie dronów bojowych. Każdy Goliat miał na sobie jakiś ładunek wybuchowy i był taką miną pułapką. Więc to sięga daleko. Pierwsze próby z robotycznymi samolotami to była wojna wietnamska. Dronami, które latały, ale to było jeszcze bardzo prymitywne. Jakie to były drony? To były duże drony. To było coś, co było cięższe znacznie niż na przykład Predator. I także miały być i obserwacyjne, i bojowe. Były zaawansowane próby, wojna się skończyła, to się trochę cofnęło. Natomiast rzeczywiście to właśnie te modele Predator, później Reaper, to była ewolucja. Ona się chyba zaczęła nawet wcześniej, bo był taki moment w czasie II wojny w Kosowie w 1999 roku, gdzie jeszcze Clintonowi pokazali mieli wtedy dwa Predatory nad Kosowem i pokazali prezydentowi jeszcze bardzo złej jakości wideo z tego Predatora i podobno był problem, bo doradcy się przysali i zamiast dowodzić całą wojną, to przyscali się do tego jednego fragmentu i chcieli dowodzić pojedynczymi samolotami, które było widać z pradytora. To potem też był problem. Rzeczywiście to wojny w Iraku, Afganistanie, innych krajach Bliskiego Wschodu dały ten impet do robotyzacji najpierw sił amerykańskich i sojuszniczych. Później zaczęli ich gonić czy to Chińczycy, czy to państwa arabskie, Turcja. Także Rosja, choć z osiągnięciami Rosjan w kwestii robotyzacji często były bardzo huczne zapowiedzi, potem klapa, ale widzimy, że już w kwestii dronów rzeczywiście nadganiają. I ta robotyzacja po pierwsze zaczęła się od dronów i ciągle na dronach, głównie na dronach poprzestaje.
0: Mówimy o latających głównie dronach.
1: O latających i pływających, bo te środowiska dwa są najprostsze dla robotyzacji, one są jak to się mówi żargonowo, niezatłoczone. Wiadomo, że jest przestrzeń powietrzna, w której trzeba dekonfliktować różne loty, ale w przestrzeni powietrznej nie wyskoczy nam coś za krzaka. Szczególnie tak, nie, jest nie ma krzaka
0: w ogóle nie ma drzew.
1: Tak, jeśli jesteśmy na odpowiednim pułapie, nawigacja jest relatywnie łatwa, nawigacja nawodna czy podwodna no, już jest, Trochę trudniejsze, ale rzeczywiście, szczególnie jeśli nie pływamy tuż przy dnie, no to też grozi co najwyżej dronowi zderzenie z rybą. Widzieliśmy ostatnio akcję ukraińskiej marynarki na Morzu Czarnym, gdzie dron miał kamerę i ptaki, które się unosiły na falach, różne kormorany z takimi oburzonymi spojrzeniami zmykały z trasy tego drona, którego pierwszy raz w życiu widziały, że coś takiego może pływać po wodzie. Ta robotyzacja, jak daleko ona jest w obecnym momencie posunięta, to o tym niech świadczy fakt, jak wiele różnych dronów i robotów, tak nawodnych jak powietrznych, używają dziś siły zbrojne Ukrainy, które przy całym ogromnym szacunku dla ich determinacji i poziomu wyszkolenia nie są w tej pierwszej lidze, jeśli chodzi o technologię a tutaj rzeczywiście mogą się pochwalić ogromnym wachlarzem różnych, czy to chałupniczych, czy bardzo rozwiniętych platform. I tak jak mówię, obecnie każda rozwinięta armia świata w ogromnej części polega na tego typu robotach. I teraz przejście do tej rzeczywistej autonomii, do momentu, gdzie w jakimś ograniczonym zakresie, w jakimś na przykład na 30 minut na pewnym ograniczonym terytorium taka platforma robotyczna zaczyna działać nie pod wpływem komend człowieka, tylko zgodnie z jakimś oprogramowaniem, no to jest w niektórych rodzajach sił kwestia przeskoku i moim zdaniem przeskoku łatwiejszego technologicznie w pewnych sensach niż po prostu samo zbudowanie robota sterowanego przez człowieka. A w niektórych domenach wręcz to jest już dawno status quo, bo jeśli pomyślimy sobie o wojnie morskiej, o której rzadko w Polsce myślimy, to inteligentne torpedy, które same naprowadzają się na cele, czy nawet są przytwierdzone jako miny morskie do dna i na suchu Dźwięków w turbin statków, i naprowadzają się tylko na dźwięk konkretnej turbiny, czasem na konkretnego statku nad modelu, i to istnieje już od czasów zimnej wojny.
0: Czy broń czy amunicję właściwie, tak. która czeka na to, żeby wystartować, i jeżeli odpowiednie
1: warunki są wypełnione, sama startuje i atakuje cel? Tak. To jest w użyciu od lat 80. Tu można powiedzieć, że to jest w pełni autonomiczna broń. Tak, no bo już człowiek ją uruchamia i potem ona sobie robi sama. Też różni się tym od zwykłej miny, że zwykłe miny są bardzo lądowe, są bardzo rozwinięte niekiedy, ale jednak spełniony jest ten prosty warunek. Ktoś podejdzie blisko, ktoś nadepnie. Natomiast tu mamy do czynienia z wyczuleniem, na przykład atakuje tylko krążownik określonego typu. Atakuje tylko łódź podwodną i to musi być zachodnia. Tu mamy de facto do czynienia z bronią w pełni autonomiczną i nikt nie zgłaszał żadnych obiekcji, głównie dlatego, że po pierwsze osoby zgłaszające takie obiekcje często troszeczkę nie znają się na technice wojskowej, a po drugie dlatego, że obszar morski to jest obszar, gdzie jednak problemy moralne związane z wojną zdarzają się rzadziej, ponieważ z definicji na pełnym morzu jest niewielu cywili, także innych obiektów chronionych przez prawo międzynarodowe. Innym przykładem, jeśli mogę pociągnąć, rzeczywiście istniejącej platformy, która spełnia te założenia o już ograniczonej, ale autonomii w walce, są różnego rodzaju rakiety czy amunicja krążąca mająca radzić radary przeciwnika. Takim najczęściej podawanym przykładem jest izraelska, Amunicja krążąca HAROP, czyli Harpia, ona jest w stanie godzinami krążyć nad bardzo dużym geograficznie obszarem i przeszukiwać swoimi sensorami ten obszar w poszukiwaniu radarów określonego typu, mających określoną sygnaturę radarową. I to wyszukiwanie następuje bez udziału człowieka. Tak, bez udziału człowieka, to jest program. I kiedy taki radar wojskowy pozwoli się odezwać w tej przestrzeni, no to amunicja natychmiast się na miejsce, z którego radar się odezwał, naprowadza. Ponieważ radary tego typu są raczej rzadkimi celami i ponieważ to jest wykrywanie mechaniczne, zadanie dla programistów takiej broni było, można powiedzieć, ułatwione, choć był to oczywiście bardzo trudny i wielkie osiągnięcie technologiczne.
0: No dobrze, ale jeżeli chodzi o te autonomiczne bronie, które jakoś jednak są w perspektywie przyszłości, jeżeli chodzi o wojsko, to są też przykłady, przynajmniej teoretycznie, takie, które już działają i odpowiadają może tej definicji takiej trochę z rodem z Terminatora. I tutaj mam na myśli, jakoby istniejące już, znaczy są zdjęcia i są jakieś też deklaracje oficjalne producenta, czyli Samsonga koreańskiego, że jest sobie na granicy koreańsko-koreańskiej, w strefie zdemilitaryzowanej, co najmniej jedna, pewnie więcej, takich wieżyczek, które są wyposażone w karabiny maszynowe, pewnie jeszcze innego rodzaju broń. Które to wieżyczki są zaprogramowane tak, żeby samodzielnie reagować na jakieś próby przekroczenia tej granicy? Czyli mówiąc krótko, są w stanie strzelać, bo uznają za słuszne, że strzelać trzeba. Co o tym wiemy?
1: To jest bardzo często dyskutowany przykład. Samsung pokazał coś takiego już ponad 10 lat temu, zdaje się, na pewnych targach. To była dość skomplikowana maszyneria. Ona potrafiła nie tylko strzelać, ale potrafiła też... Zdaniem producenta rozróżnić na przykład gest podniesienia rąk, potrafiła wysłać sygnał, jeśli nie była pewna, do człowieka, żeby sprawdził, co się dzieje. człowiek mógł podjąć tę ostateczną decyzję? W niektórych trybach tak, także mieliśmy do czynienia z innymi funkcjami, na przykład puść przez megafon wezwanie do poddania, albo wezwanie się do zatrzymania się i czekania na dalsze polecenia. Ważna jest ta kwestia trybu. To, że takie wieżyczki zostały rzeczywiście użyte na granicy między Koreami i że zostały użyte w tym trybie, gdzie wolno im było samemu strzelać, to mamy niepotwierdzone i myślę, że gdyby taka technologia okazała się już wtedy sukcesem, to byśmy mieli znacznie więcej źródeł informacji na ten temat. A tak po tym pierwszym ukazaniu przez Samsunga zapadła cisza, a potem rząd Korei się po cichu wycofał.
0: Ale może to jest tak, że właśnie Korańczycy z południa nie są zainteresowani szumem wokół tego. Może jeżeli coś działa, to niech działa i nie trzeba się tym chwalić.
1: To jest także możliwa opcja, ale nie musimy patrzeć tylko na Korańczyków z południa, czy inne takie przykłady, które pojawiały się w Izraelu, czy Emiratach, o których wiemy. Tam bo... też były podobne
0: wieżyczki, prawda?
1: Tak, ale postęp w robotyce idzie tak szybko, że dzisiaj powiedzmy co trzeci pojazd nawet w Wojsku Polskim zaczyna mieć taką robotyczną wieżyczkę, przysłowiowy hamwi wojskowy. Już rezygnuje się z obecności tego strzelca, jest teleoperator, który siedzi w środku wozu i on używa może nie joysticka, ale czegoś bardzo podobnego. Jeśli już mamy ten system na miejscu, to wgranie w taką wieżyczkę dodatkowego programu, który będzie strzelał samemu, to jest kwestia pewnej relatywnie niewielkiej operacji, technologicznie dość prostej.
0: Chcesz powiedzieć, że potencjalna zmiana z tego etapu, na którym jesteśmy, czyli gdzie ta robotyzacja już jakaś istnieje, ale jednak wymaga obecności człowieka i przejście do tej opcji, gdzie człowiek jest może niekoniecznie istotny,
1: to jest kwestia strzelania palcami. No, oczywiście upraszczając, ale jest to dosyć łatwe? To jest kwestia wgrania software'owego patcha i teraz mam tu jedno zastrzeżenie, co jest dosyć łatwe. Dosyć łatwe jest zrobienie tak, żeby to samo strzelało. Bardzo trudne ciągle jest zrobienie tak, żeby to samo strzelało do właściwych celów, nie łamając przy tym prawa międzynarodowego, nie zachowując się w oczywisty sposób nieetycznie, bo super łatwe obecnie jest sprawienie, żeby taka wieżyczka strzelała literalnie do wszystkiego, co się rusza, albo może trochę bardziej profesjonalnie, żeby strzelała do każdego dłuższego niż metr organizmu, który ma temperaturę od 35 do 40 stopni i się rusza. To jest super łatwe i to można nawet obecnie zrobić chałupniczo. Sprawienie, żeby taka wieżyczka mogła rozróżnić, czy osoba jest w mundurze, czy nie, czy osoba ma ze sobą broń, czy nie, czy ma karabin, a już w ogóle czy aktywnie bierze udział w walce, to często jest bardzo kontekstualne. To jest już bardzo trudny problematyczny, i on jest w pewien sposób analogiczny do takiego problemu, które można mieć także, kiedy mówimy o ludzkich żołnierzach. Każdy może dać nastolatkowi karabin i powiedzieć zacznij strzelać, ale relatywnie trudno jest przeszkolić żołnierza tak, żeby żołnierz rozumiał, w których okolicznościach może strzelać, w których okolicznościach prawo zabrania mu strzelać, I jeszcze trudniej jest zrobić to oczywiście z z jakimś rodzajem programu komputerowego, który w przeciwieństwie do człowieka nie ma instynktownego zrozumienia tego, jak działa świat, jak działa ludzko-społeczność i pewnej wbudowanej moralności.
0: Tutaj dochodzimy do kwestii możliwości, jakie mamy Anno Domini 2024. Tutaj mam na myśli chociażby samochody autonomiczne, chociaż tak naprawdę one nie są autonomiczne, tylko powiedzmy półautonomiczne czy częściowo autonomiczne, czyli takie, które są w stanie jeździć samodzielnie lub prawie samodzielnie. Bodaj w San Francisco w zeszłym roku wprowadzono oficjalnie taksówki, które nie mają kierowców, można po prostu takimi taksówkami jeździć. One nie są na zamkniętych terenach, tylko normalnie się poruszają po ulicach miasta. Mamy od półtora roku mniej więcej rewolucję w zakresie tzw. sztucznej inteligencji, która też tutaj jest związana z naszym tematem. W jakim kierunku idziemy? Jak ty to widzisz jako etyk? To znaczy gdzie tu widzisz szanse, gdzie widzisz zagrożenia?
1: Zacznijmy od tego, że autonomia Zawsze jest jednak w jakiś sposób ograniczona. Nie ma na przykład czegoś takiego jak w pełni autonomiczny człowiek, a już na pewno nie ma czegoś takiego jak w pełni autonomiczny żołnierz albo kierowca tira. Zawsze jest on poddany całej sieci treningu, wpływu, presji. Natomiast jeśli chodzi o autonomię, no to warto powiedzieć, że ta autonomia człowieka, który może sobie w pewnym momencie zdecydować, jakby to ładnie powiedzieć, Nie zgadzam się z duchem regulaminu i nie będę go przestrzegał. To nie jest autonomia, o której tu mówimy. Mówimy po prostu o działaniu zgodnie ze swoim oprogramowaniem pod nieobecność człowieka. I to oprogramowanie może być albo bardzo ściśle ustalone, to może być po prostu drzewo decyzyjne, które ktoś napisał. Czyli jeżeli widzę kota, mam go pogłaskać. Jeżeli widzę tygrysa, który na mnie pędzi, to go nie głaszczę, mimo że to jedno i drugie to kot. Tylko, że bardzo łatwo napisać instrukcje na tym poziomie ogólności, ale już rozróżnianie kota od tygrysa to jest coś, co my sami nie wiemy, jak to robi nasz ludzki mózg. Nie mamy takiej wiedzy.
0: Tygrys ma paski, ma odpowiednią wielkość, odpowiednie duże zęby i pazury, kot i troszeczkę inaczej.
1: Tak, ale znaczy tak, na tym poziomie też możemy opisać te instrukcje, ale tak mówimy to w języku, a nasz mózg kiedy działa instynktownie w ciągu sekund oczywiście zwraca uwagę na te elementy, ale nie do końca wiemy jak nasza struktura neurologiczna to procesuje na tym już poziomie neuron do neurona. A kiedy programiści nie wiedzą jak coś się robi i tak jest z tymi wszystkimi podstawowymi umiejętnościami poruszania się w świecie powiedzmy umownie, ze wszystkimi umiejętnościami, które ma już pięciolatek, a czasem nawet dwulatek, to są te najtrudniejsze umiejętności, które możemy zaprogramować, bo nauczyliśmy komputer grać w szachy i to lepiej dużo niż my. Nauczyliśmy komputer pisać wiersze, choć ciągle uważam, że jestem lepszym poetą niż Chad Gbt. Ale a Chad Gbt potrafi dobra już prace
0: licencjackie albo w szkole podstawowej średniej pisać? To o. już jest w użytku i to na, na dłuższą skalę
1: niestety <głos> zmora nauczycieli. Tak, moja również jako wykładowcy przez pewien czas. Tak, spotykasz się z tym rzeczywiście? No mieliśmy na szczęście ciągle bardzo nieudane formy plagiatu za pomocą ChatGPT. Uczelnie musiały reagować bardzo szybko. Bardzo obawiam się inteligentniejszych prób plagiatów za pomocą ChatGPT, GPT. W sensie inteligentniejszych ludzi, którzy go obsługują, nie samego czata. <głos> Natomiast Ta autonomia, czyli pozwolenie programowi, żeby przez pewien określony czas, w pewnym określonym środowisku operował na podstawie swojego programu. Jeśli ten program jest tym ściśle wytyczonym drzewem decyzyjnym, to znamy wszystkie możliwe zachowania programu, które on podejmie. Puszczamy rumbę po dywanie i wiemy, że rumba może pojedzie tam, może pojedzie tam, może stanie. Może się zapcha kurzem. Na pewno nie zatrzyma się i nie napisze wiersza, bo raczej nie ma takiej możliwości. Tak, a także nie nauczy się latać. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z oprogramowaniem bazującym na uczeniu maszynowym, na algorytmach ewolucyjnych, na tych algorytmach, które są bardziej hodowane i szkolone na zasadzie rywalizacji z podobnymi algorytmami, a nie na zasadzie ścisłej kontroli autorstwa człowieka, to tutaj te algorytmy są z samej swojej natury nieprzewidywalne także dla swojego twórcy. I
0: one już istnieją w tej chwili.
1: Takie algorytmy napędzają wszystkie ostatnie cuda technologii, czy to jest Mid Journey, czy to jest ChatGPT. Mid Journey to jeszcze wytłumacz, bo nie wszyscy pewnie wiedzą. Mid Journey to jest jeden z kilku programów, które są zdolne generować obrazy. Wpisujemy prompt, na przykład pokaż mi dziewczynkę z lizakiem, która w drugiej ręce trzyma balon. No i Mid Journey rysuje taką dziewczynkę. Od zera, to znaczy to nie jest kopia jakiegoś obrazka, który istnieje, tylko to
0: jest efekt sprawdzenia miliardów innych obrazków, gdzie są lizaki, dziewczynki,
1: balony i tak dalej. I z tego tworzy coś własnego, oryginalnego. Tak teoretycznie chcieli jego twórcy, teraz kolejne pozwy przychodzą i wychodzi coraz bardziej na jawrze. To generalnie są kopie. Ale z drugiej strony graficy różni,
0: są przerażeni tym co się dzieje. To znaczy, że mogą naprawdę stracić pracę i nie w perspektywie
1: kilku dekad, tylko kilku lat. Tak, graficy i tak samo tłumacze i kilka innych zawodów jest przerażonych i nie tyle konkurencją ze strony jakości tutaj, bo jakość tych tłumaczeń czy tych obrazów jest ciągle znacznie niższa niż to, co potrafi zrobić dobry grafik, ale powiedzmy ilość i taniość tego, co taki program z siebie wypluwa, no jest bezkonkurencyjna dla ludzkiego grafika. Jeszcze problemem jest to, że właśnie bardzo wielu grafików Nie tyle narzeka, co ma uzasadnione pretensje co do tego, że na ich pracach bez żadnej kompensacji te programy najpierw się uczą, potem zabierają grafikowi pracę, a potem jeszcze okazuje się, że program zamiast próbować być oryginalny bardzo często powiela elementy pracy grafika czy powiedzmy autora tekstu w sposób, który narusza prawa o własności intelektualnej i to jest ta nieprzewidywalność właśnie inherentna, bo oczywiście to nie jest tak, że twórcy programu Midjourney Journey czy ChatGPT pomyśleli sobie, zróbmy taki program, który będzie łamał prawo własności intelektualnej, bo tego właśnie chcemy i tego potrzebuje wizerunkowo nasza firma. Nie, oni stworzyli pewien algorytm uczenia maszynowego, pewien cały system trenowania go i nie mogli wiedzieć, nie mogli przewidzieć, że ten program będzie szedł na łatwiznę na te sposoby, albo mogli przewidzieć, ale nie mogli sprawić, żeby tak się nie stało. I o ile w przypadku programu graficznego konsekwencją może być co najwyżej to, że ktoś zostanie okradziony z owoców swojej pracy, to gdyby podobnie nieprzewidywalny i kruchy i można nawet powiedzieć tandetny okazał się program, który steruje nam wieżyczką z karabinem maszynowym, to konsekwencje mogły być o wiele bardziej tragiczne.
0: Czyli tutaj problem jest rozumiem z tym głównie, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć, jeżeli za karabinem, za sterami jakiegoś pojazdu bojowego będzie, umownie to określając, sztuczna inteligencja, która może wymyślić pewną sytuację,
1: na którą my nie jesteśmy w stanie wpaść, nawet jako jej twórcy. Tak. Problem jest taki, że żadna inna szeroka metoda programowania nie da nam dobrych efektów tutaj, inna niż uczenie maszynowe i uczenie głębokie i podobne metody, a ta jedna metoda, która może nam stworzyć program, który rzeczywiście będzie się orientował w czasie rzeczywistym, używając sensorów wideo w tym, co się dzieje, znaczy orientował, będzie reagował na to w miarę sprawnie, ta metoda jest inherentnie nieprzewidywalna i można już powiedzieć po pewnych doświadczeniach, przynajmniej na dzisiejszym poziomie, inherentnie niesolidna. I ostatnia rzecz, która jest z nią problemem, przede wszystkim ona jest z samej swojej natury nieprzejrzysta. To znaczy, my nie możemy zbadać przed jej użyciem, patrząc po prostu na samą strukturę, na kod programu, my nie możemy patrząc na niego dowiedzieć się, jak dokładnie ten program będzie działał. W przypadku bardzo skomplikowanych, ale pisanych tradycyjnymi metodami oprogramowań dla np. czołowych myśliwców F-35, tam że było 500 milionów linijek kodu. Oprogramowania. Tak. Pisanego ręcznie przez ludzi. I audyty tego oprogramowania, które musiano robić wielokrotnie, bo coś nie wyszło. Był taki moment, gdzie 8 myśliwców F22. Przeleciało przez międzynarodową linię zmiany daty i miały coś w rodzaju millennial glitch, i nagle komputery się wyłączyły w locie, a to jest problem w samolocie, który jest praktycznie komputerem.
0: leci sobie eskadra super nowoczesnych samolotów, mm-hmm. które nagle nie wiedzą, gdzie są. Tak, bo wszystko się wyłącza. No się lecą dalej, ale nie wiedzą, gdzie są, jak są, dokąd tak.
1: mają lecieć, gdzie jest lotnisko, nic nie wiedzą. Grozi im spadnięcie do oceanu, a potem proszę sobie wyobrazić, że prezydent USA dostaje meldunek o tym, że cała eskadra zniknęła nad Pacyfikiem i zaczyna się poważnie zastanawiać, czy zaczęła się właśnie wojna z Chinami.
0: I to się wydarzyło, to znaczy nie to, że prezydent dostał te informację, bo na szczęście to się zakończyło dobrze, bo one chyba poleciały za samolotem, który wcześniej je tankował i który był starszego typu i nie miał tego problemu technicznego i leciały za nim jak, jak kaczuszki za mamusią do lotniska i dzięki temu wszystko dobrze
1: się skończyło, ale mogło być zupełnie inaczej. Piloci odzyskali kontrolę nad samolotami w tym czy inny sposób. To się stało w samolocie, którego oprogramowanie było w 100% jeszcze tradycyjnym. Jest już zaawansowanym, ale nie jeszcze tak zaawansowanym, jak to w tej chwili jest możliwe. Znaczy było robione w zupełnie innym paradygmacie tworzenia oprogramowania jeszcze. I teraz problem jest taki, że po różnych doświadczeniach z tego typu audytami w tych myśliwcach, my wiemy jak często taki błąd może się wydarzyć. I wtedy możemy to sobie powiedzmy wpisać w koszty. Mówimy, zalety użycia tego oprogramowania są mnogie, ale raz na 100 tysięcy razy komputer ci się zresetuje jak będziesz 100 metrów nad ziemią i spadasz. No i wtedy pilot bierze na siebie to ryzyko, tak jak każdy z nas bierze ryzyko na siebie, przejeżdżając mostem. Wsiadają w samochód w Polsce, myślę, że tak. to już spore ryzyko jest. Oczywiście. Nie ma żadnego projektu inżynieryjnego, który jest w 100% niezawodny? po prostu wyznaczamy sobie pewien próg ryzyka, z którym jesteśmy ok, bo inaczej nie moglibyśmy w ogóle funkcjonować.
0: Jesteśmy w stanie to ocenić nawet do pewnego tak. stopnia.
1: I problemem z platformami, czy to wojskowymi, czy cywilnymi, czy to ucieleśnionymi w jakiś hardware, czy istniejącymi tylko w internecie, opartymi na uczeniu maszynowym, jest to, że my nie jesteśmy w stanie wycenić, jaki jest stopień ryzyka. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, zawiedzie nas raz na 100 razy albo raz na tysiąc, nie wiemy jak często a po drugie nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć w jaki sposób nas zawiedzie czyli nie wiemy jakiego rodzaju szkoda może powstać to nie jest samochód, w którym producent powie nam po 10 latach jazdy na tych oponach zaczyna istnieć ryzyko powiedzmy 3 promilowe że opona pęknie Tutaj nie wiemy, co pęknie i z jakim ryzykiem, ani nawet nie wiemy, czy to jest oparte na oponach i czy ma koła.
0: No dobrze, ale mówimy o rzeczach, o tych maszynowych algorytmach, które się uczą maszynowo niejako autonomicznie, które już działają, to znaczy one są w dostępie publicznym. No, te czata GPT i paru jeszcze innych podobnych możemy zajrzeć i uczniowie niestety, jak powiedzieliśmy, studenci zaglądają intensywnie. To już działa. W takim razie, czy ja dobrze rozumiem, że z twojej perspektywy diabeł już z pudełka uciekł?
1: Tak, niestety osoby bardziej kompetentne w kwestiach technologicznych niż ja. Po pierwsze, wytłumaczyły mi kiedyś, że OpenAI opublikowało w Open Access, czyli otwartym dostępie, sam kod źródłowy swoich modelów, ChatGPT. Czyli o ile stworzenie takiego kodu wymaga ogromnego przedsięwzięcia, ogromnych mocy obliczeniowych, to już używanie go jest możliwe na dobrym, profesjonalnym laptopie. Każdy, kto chciał sobie taki kod ściągnąć, mógł sobie go ściągnąć i teraz ma taki właśnie, jak to się mówi, large language model, wielki model językowy zdolny robić przeróżne rzeczy i może sobie z nimi robić w domu, co chce. To
0: znaczy taki nienauczony jeszcze dobrze algorytm, który sam się jest w stanie uczyć, możemy sobie pobrać do siebie i go uczyć od zera.
1: Możemy tak, go ukierunkować na dowolne umiejętności. On jest już oczywiście trochę zastygły, tak, ale to nie jest tak, że gdyby teraz OpenAI stwierdziła, że... Rzeczywiście chat GPT jest problematyczny, mamy tutaj więcej problemów niż korzyści, no to wyłączamy go, ta usługa staje się niedostępna dla użytkowników i kończymy zabawę, wrócimy za rok z czymś lepszym. Ta technologia jest już powszechnie dostępna każdemu na świecie.
0: Nie można jej wyłączyć.
1: Nie, łącznie na przykład z reżimami autorytarnymi. Jeśli na przykład, nie wiem, Hunta w Birmie postanowi sobie, że pobraliśmy sobie ten program i teraz będziemy go używać do rozpowszechnienia propagandy w birmańskim internecie, to właściciele tego nie mogą już z tym nic robić, więc mamy do czynienia z produktem, którego nie można wycofać. Mamy do czynienia z produktem, który był wypuszczony na rynek. Oczywiście były testy wewnętrzne, ale rozmaitych rzeczy, które ten produkt umie zrobić, zupełnie twórcy nie mieli świadomości, że on to umie robić. I mimo to go wypuścili, to jest moim zdaniem jednak analogiczne do sytuacji, w której powiedzmy producent Rumby wypuszcza na rynek Rumbę i potem się okazuje, że Rumba może latać, A czasem głośno i brzydko przeklina. Od razu powiem ci, którzy nie wiedzą. Rumba to jest rodzaj, jeden z wielu na
0: rynku w tej chwili odkurzacza, który sam sobie jeździ i odkurza, a taki który miałby przeklinać to
1: ciekawa wizja. Tak samo było z Aleksą, domowym puszczaczem muzyki. Był pewien gentleman, bodajże w Australii, który zostawił włączoną lekcję, wyjechał na wakacje, po czym Aleksa puściła bardzo głośną muzykę na wszystkich możliwych głośnikach przez 7 dni. Sąsiedzi byli bardzo zdenerwowani, a Aleksy nie dało się wyłączyć i facet nic o tym nie wiedział. Przyjechał do domu i czekały go gigantyczne grzywny ze strony lokalnej policji. Teraz pytanie. Oczywiście to nie on powinien być adresatem tych grzywn, producent Aleksy powinien być adresatem takiej grzywny, ale niestety w przeciwieństwie do różnych innych branży, ani w prawie amerykańskim i niestety nawet przy zapowiadanej mocno zaostrzającej reformie prawa unijnego, która ma wejść w życie bodajże w 2025 roku.
0: Jedna z pierwszych na
1: świecie, prawda? Tak, rewolucyjna, mówi się twarda, mówi się bezprecedensowa, A nawet w niej nie mamy odpowiedzialności korporacyjnej, takiej podstawowej odpowiedzialności za produkt, gdzie jeśli produkt zrobi coś nieprzewidzianego wcześniej, to nie odpowiada za to klient, który go kupił, Ani nie jest to przeniesione na barki wszystkich, którym to mogło ewentualnie zaszkodzić. Tylko ta nieprzewidziana cecha produktu, o której nie ostrzeżono nikogo, jest odpowiedzialnością producenta. Taka odpowiedzialność dotyczy rozmaitych sektorów, natomiast ona nie dotyczy sektora AI. Mamy sytuację, gdzie na przykład kiedy... Ostatnio New York Times pozwał OpenAI sama Altmana, ponieważ okazało się, że chat GPT dokonuje na ogromną skalę plagiatów artykułów New York Timesa i inaczej nie jest w stanie funkcjonować, bardzo trudno jest to wyłączyć. To sam Altman stwierdził, skonfrontowany z tą sytuacją, że ponieważ jego produkt nie jest w stanie się tutaj zmienić, to może... Warto by zawiesić funkcjonowanie praw własności intelektualnej, bo jak mamy dwie alternatywy, że oni przejmują odpowiedzialność za te sprawy albo trzeba zmienić prawo, żeby mogli uniknąć odpowiedzialności, to może warto zmienić prawo. Czyli mamy
0: produkt, który kradnie, to w takim razie nie zmieniamy, żeby nie kradł, tylko zmieniamy to,
1: że kraść można. Tak. I to nie jest samo OpenAI, Meta, czyli Facebook i przyjaciele. Szefem technologii informatycznych Meta jest bardzo znany profesor Jan LeCun, który jest znany z negowania bardzo różnych zagrożeń bliskich i dalszych związanych ze sztuczną inteligencją, spędzmy na spektrum różnych naukowców, którzy się tym zajmują w tym rzeczywiście bardzo optymistycznym obozie. No i ostatnio pokazano, że różne modele językowe, których używa Meta, muszą być trenowane na książkach autorów, także prawdopodobnie je plagiatują i autorzy nie dostają żadnego wynagrodzenia za tym, że na przykład ich powieść albo ich książka non-fiction jest wykorzystana przez ten model. Na co Jan Lecun odparł, że jemu się wydaje, że tak naprawdę na książkach to dobre pieniądze robi znikomy procent autorów, powiedzmy jeden promil, a inni autorzy, jacyś tam zwykli ludzie, którzy sobie wydali książkę, no to co oni tam zarobią na tej książce? Może 10, może 20 tysięcy dolarów, może 50? To są żadne pieniądze, więc właściwie nie ma problemu i autorzy powinni się otworzyć na taki paradygmat, że książki się pisze dla przyjemności za darmo. To jest prawdziwa wypowiedź prawdziwe stwierdzenie. Widzę, jak na mnie patrzysz jako To ja Ale wiesz to, powiedziałeś przed chwilą, że ci twórcy
0: powiedzmy sztucznej inteligencji, tych algorytmów, które się uczą same, oni są bardzo optymistycznie nastawieni do sytuacji, do przyszłości, ale jednak chyba jest inaczej, bo raptem kilka miesięcy po tym, jak ChatGPT jakieś półtora roku temu wypłynął publicznie, się okazało, że jest, proszę bardzo, korzystajcie, fantastycznie, rewolucja. Na niektórych padł blady strach, inni stwierdzili, że czeka nas ciekawa świetlana przyszłość, ale również ci, którzy związani byli z tworzeniem tego typu maszyn, urządzeń sztucznej inteligencji, sami dosyć szybko, przynajmniej publicznie, zaczęli mówić, no słuchajcie, no dobrze, ten diabeł rzeczywiście z pudełka nam trochę uciekł, robi się zagrożenie, to może pójść w stronę, że możemy nie zapanować nad tym, spróbujmy jakoś tu zatrzymać, spróbujmy jakoś to okiełznać, bo my sami, my twórcy widzimy, że to jest potencjalne zagrożenie. Były spotkania i najwięksi z branży, największe nazwiska związane z tą dziedziną nauki, czy czy z tą branżą komercyjną, spotykali się, zaczęli dyskutować i wszyscy mówili, no tak, jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni albo bardziej zaniepokojeni tym, co może być. Więc taka refleksja pod tytułem nie jest tylko pięknie, ładnie, chyba jest wśród tych ludzi.
1: Tak, refleksja jest jak najbardziej pracownicy tych najbardziej zaawansowanych technologicznie firm z Silicon Valley. Nie tylko nawet są zaniepokojeni niektórymi skutkami, ale nie wiem, taki słynny sondaż przeprowadzony wśród inżynierów zajmujących się AI. Chyba 50% ludzi odpowiedziało, że oni uważają, że jest 10% albo wyższa szansa, że technologie, którymi się zajmują, w momencie kiedy staną się bardziej potężne, doprowadzą do wyginięcia ludzkości. To jest związane z hipotezą, czy no moim zdaniem trafną, że, że jeśli próbujemy stworzyć tak zwaną generalną sztuczną inteligencję, czyli rzeczywiście oprogramowanie, które ogarnia świat we wszystkich jego aspektach na poziomie człowieka, ma zrozumienie tego świata, no to gdyby rzeczywiście powstał program AI na poziomie intelektualnym człowieka, to choćby z samego faktu, że byłby ucieleśniony na pewnym hardwareze, no takim jak na przykład dysk laptopa, na którym to nagrywamy, to myślałby 9 razy szybciej niż zwykły człowiek, nigdy nie spałby, nigdy nie byłby zmęczony i w związku z tym od razu przewyższałby nieporównanie każdego człowieka na planecie, jeśli chodzi o możliwości intelektualne. Ta hipoteza potem mówi, że nie byłoby bezpiecznie wprowadzać takiego bytu do obiegu. Tak jak gdyby szympansy wprowadziły nagle człowieka do swojego stada, to bardzo szybko przekonałyby się, że człowiek został jego liderem. Tak samo tutaj mielibyśmy do czynienia z czymś takim. Nawet nie mówiąc o tych większych strachach, jest oczywiście świadomość tych także niekorzystnych społecznych skutków i wśród pracowników, i wśród samych, samych bosów, którzy nawet lubią o tym głośno mówić, lubią mówić ogólnie o konieczności regulacji, ale niechętnie się jej poddawać. Jest taki paradygmat, że my najlepiej wiemy, jak sami poddać się regulacji. I to jest bardzo niebezpieczny paradygmat, bo pomyślmy sobie, że słyszymy to od jakiejkolwiek innej korporacji. Pomyślmy sobie, że mówi nam to BMW odnośnie bezpieczeństwa na drogach albo producenci alkoholu odnośnie tego, jakie powinniśmy mieć. Sami się będziemy ograniczać. Tak. Ja także uważam i wielu ekspertów uważa, że najlepiej byłoby, gdyby takie firmy ograniczały się same w sensie technicznym, to znaczy, gdyby oni, bo oni najlepiej się na tym znają, byli zmuszeni do wymyślania kreatywnych sposobów na zwiększenie solidności czy zmniejszenie szkodliwości swoich produktów, no ale jednak wymóc to musi państwo.
0: No Ale z drugiej strony powiedziałeś, że oni sami nie wiedzą co te, te urządzenia, te algorytmy są w stanie zrobić już w tym momencie, więc jak mogą ocenić ewentualne ryzyko i ewentualne szkody? wyrządzone, to znaczy już się mleko rozlało, już nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, więc to, że oni rozkładają ręce, no przepraszamy, no nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, to jest do pewnego stopnia
1: prawda. Znaczy nie jesteśmy w stanie cofnąć dostępności tych tak zwanych wielkich modeli językowych dla dowolnej osoby na świecie, ale jesteśmy w stanie jak najbardziej pracować nad stworzeniem doskonalszych produktów, doskonalszych pod względem bezpieczeństwa, doskonalszych pod względem przewidywalności, tak zwana explainable AI, czyli wyjaśnialna AI, to jest teraz ogromne pole badań. Co to jest? Mówiliśmy o tej inherentnej nieprzejrzystości programów. Nawet analizując kod źródłowy, to znaczy kod takiego programu machine learning, bardzo często inżynierowie nie są w stanie dojść do tego, co ten program będzie robił, jak będzie się zachowywał, co naprawdę będzie potrafił. To oczywiście nie jest cecha programów wykonanych metodami tradycyjnymi. I istnieje całe ogromne pole stworzenia metod, które pozwolą nam lepiej zrozumieć te programy i to przed ich użyciem, jak one działają. Czyli jest jakaś metoda, żeby
0: ocenić, co jest właściwie trudne do ocenienia.
1: Tak, jest szereg metod kandydatów, które obecnie są polem badań i testów. Jest też inne podejście, gdzie po prostu przywykamy do tego, że te programy będą dla nas nieprzejrzyste, ale tworzymy bardzo realistyczne testy i testujemy je przez długi czas w ogromnej ilości iteracji wtedy pewne rzeczy wychodzą i teraz to wszystko można robić tylko obecnie firmy nie mają żadnej finansowej motywacji nie muszą tego robić nie muszą tego robić, chyba że chcą to zrobić z własnej woli wróćmy do producenta Aleksy Gdyby producent Aleksy był odpowiedzialny za wszystkie grzywny, które dostają użytkownicy Aleksy, kiedy Alexa włączy się w środku nocy i zbudzi pół sąsiedztwa, to miałby motywację finansową, żeby tego typu glitch naprawić. Gdyby, mówiąc już bardziej poważnie, producent ChatGPT dostawał telefon z FBI za każdym razem, kiedy ChatGPT wytłumaczy komuś, jak zrobić broń chemiczną z produktów w supermarkecie, to wtedy mieliby motywację, żeby albo naprawiać te rzeczy zanim się wydarzą, a nie post, nie łatać produkt, a po drugie, żeby może czekać trochę z wypuszczeniem coraz potężniejszych produktów, mają coraz potężniejsze możliwości i najpierw je badać, a potem wypuszczać, bo obecnie mamy do czynienia w ich wykonaniu z takim jednym wielkim naturalnym eksperymentem społecznym. Wypuśćmy ogromną sztuczną inteligencję do internetu i zobaczmy, co się stanie z naszym społeczeństwem i z pojedynczymi użytkownikami.
0: Z tego, co mówisz, to wyłatwia się taka wizja, wracając jeszcze do kwestii wojskowych, wizja jednak rodem z Terminatora, to znaczy, że gdzieś tam tworzy się byt, który przejmie kontrolę nad urządzeniami wojskowymi i będzie w stanie zmieścić ludzkość z powierzchni ziemi, ale z drugiej strony wiem, że jako etyk, jako członek Polskiego Towarzystwa Transhumanistycznego, raczej jesteś entuzjastą tych zmian, jeżeli chodzi o robotykę wojskową, o autonomiczne różnego rodzaju pojazdy, o taką armię terminatory stoją koło siebie, ale może niekoniecznie walczą z ludźmi, tylko między sobą.
1: Tak, ta wizja bezkrwawej rywalizacji robotów bardzo mnie pociąga, nawet jeśli jest utopijna jako etyka, w etyce wojny zawsze mieliśmy gdzieś, się przebijało już od wielu wieków w pismach to takie marzenie, żeby po prostu królowie usiedli do planszy z szachami, królowie toczący pojedynki między sobą, w polskiej historii na przykład mieliśmy sytuację, w której Kazimierz Wielki wyzwał Jana Luksemburczyka na pojedynek o wynik oblążenia Krakowa. Oczywiście wyzwał go dlatego, że Luksemburczyk był ślepy. E, e, tak, Kazimierz Wielki był trochę innym człowiekiem, niż jego powszechnie postrzega. Natomiast w takiej sytuacji oczywiście król, który przegra pojedynek, czy przegra w szachy, może odrzucić planszę i powiedzieć, nie zgadzam się na ten wynik, jednak nasza no armia.
0: W ogóle hasło etyka wojny dla mnie to jest jakaś sprzeczność wewnętrzna, to znaczy etyka zakłada pewną zasadę i pewne ustalone wcześniej reguły, a wojna jest tym, gdzie zasady właściwie nie istnieją. My próbujemy je narzucić, mamy trybunały, mamy prawo międzynarodowe i tak
1: dalej, ale wojna to jest wojna. Tutaj wygrywa po prostu silniejszy. Dążymy oczywiście do zwycięstwa w wojnie. Nie w każdej wojnie dążymy do niego za wszelką cenę. Jesteśmy gotowi na zrobienie wszystkiego. W ciągu ostatnich 50 lat generalnie, przynajmniej w świecie zachodnim, dokonał się ogromny postęp. W takiej powiedzmy wojnie wietnamskiej rzeczywiście dochodziło do sytuacji, gdzie strzelano do wszystkiego co się rusza, palono czy przesiedlano całe wioski i to było zgodne z regulaminami i prawem. Po czym mieliśmy sytuację jednak, gdzie powoli i z błędami, ale następowała ewolucja, Wiadomo, że było dużo problemów etycznych, na przykład w trakcie wojny irackiej, ale to nie jest tak, że Amerykanie splądrowali Bagdad, spalili go, zostali przez no wojna mężczyzn. w Syrii,
0: teraz mamy Ukrainę.
1: Zbrodnie wojenne to nie jest mhm. coś, co zniknęło przecież. Oczywiście i jest to ogromny problem, ale właśnie kontrast między wojną w Syrii, toczoną zupełnie bez żadnych reguł, bo tam nie było reguł, masowe bombardowania ludności cywilnej, używanie głodu jako broni, broń chemiczna, masowe tortury i obozy, pół miliona zabitych. Porównajmy to jednak z sposobem, w który Irak przy pomocy zachodnich aliantów walczył z tak super bezwzględnym przeciwnikiem jak państwo islamskie. I tam na przykład w ogromnym oblężeniu miasta Mosul, gdzie milion ludzi zostało de facto wziętych na zakładników, w tym oblężeniu zginęło 10 tysięcy cywili i mniej więcej tyle samo bojowników ISIS, co brzmi makabrycznie, ale w porównaniu z tym co stałoby się gdyby armia syryjska albo rosyjska zaatakowała to miasto, no to mówimy o kilkudziesięciokrotnym zmniejszeniu cierpienia ludności cywilnej w trakcie wojny. Mimo tego, że w zachowaniu Irakijczyków i Amerykanów jeszcze wiele pozostawiało do życzenia. Rzeczywiście jest tak, że tam, gdzie chce się je stosować, te zasady działają. Ich przestrzeganie, to wcale nie jest tak, że przestrzegają ich frajerzy i robią to na własną szkodę, bo na przykład, choćby patrząc na kwestię Ukrainy, przyczyną tak wielkiej pomocy świata Ukrainie jest fakt, że Ukraina walczyła i w dobrej sprawie i walczy Generalnie rzecz mówiąc, czysto, i można to skonfrontować i z celem działań Rosji, i ze sposobem tych działań. To powoduje wsparcie i tak dalej, szczególnie w przypadku, kiedy, tak jak Ukraińcy, walczymy na własnej ziemi. No i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie nauczyć tych kodeksów, które stosujemy już na zachodzie, robota, czy może bardziej precyzyjnie, czy jesteśmy w stanie tak ograniczyć robota i używać go tylko w takich sytuacjach żeby mimo swoich inherentnych ograniczeń i tej nieprzewidywalności i tego braku zrozumienia tego, jak działa świat, ten robot ciągle robił mniej szkód niż ludzki żołnierz.
0: To teraz wyobraźmy sobie taką idealną, na razie pozytywną, potem spróbujmy negatywną, wizję przyszłości i wojen prowadzonych przez roboty.
1: Jak by to miało wyglądać i dlaczego to miałoby być coś pozytywnego dla nas ludzi? Wyobraźmy sobie, może przejdę do tego scenariusza właśnie państwa islamskiego, Mamy taki szturm miasta, mamy budynek, w którym zabarykadowali się ci bojownicy i piwnicę pełną cywili, którzy pełnią rolę zakładników. W realu w Mosulu wyglądało to tak, że najpierw Irakijczycy próbowali odbijać te domy rzeczywiście z kałasznikowym w ręku, żeby ci cywile w piwnicy mogli ocaleć. W ciągu dwóch tygodni stracili tak wielu ludzi, że zrozumieli, że jeśli będą zachowywać się w ten sposób, to więcej w jednej trzeciej miasta stracą całą swoją armię. No i potem zaczęło się ostrzeliwanie każdego takiego budynku artylerią i lotnictwem i dronami z przewidywalnymi stratami wśród zakładników. Wyobraźmy sobie, że mamy rzeczywiście inteligentnego drona. Taki budynek zostaje otoczony i dowódca, który go używa, może powiedzieć dobra, wysyłamy teraz cztery drony, one wlatują przez okna. I one strzelają do każdego, kto trzyma broń, bo to są w stanie rozpoznać i ponieważ nie boimy się, że one zginą, że coś im się stanie, mamy takich dronów więcej, to ustawiamy na przykład bardzo konserwatywne użycie ognia. Dron tylko w momencie, kiedy ponad wszelką wątpliwość rozpozna, że mężczyzna wzrostu co najmniej 1,50 m trzyma kałasznikowa, tylko wtedy strzela, oddaje jeden bardzo precyzyjny strzał, skanuje pomieszczenie na obecność osób cywilnych itd., itd. To jeszcze jest przed nami stworzenie tak precyzyjnej technologii, ale gdybyśmy ją rzeczywiście mieli, to to byłby ogromny postęp moralny. Niebo a ziemia w porównaniu z tym, co dzisiaj dzieje się w takich sytuacjach, w sytuacjach zakładniczych, byłby to postęp także dlatego, że nie narażalibyśmy życia żołnierzy, którzy umówmy się, mówi się o tym bardzo często w cynicznych terminach, ale żołnierze są ludźmi, mają swoje rodziny i na przykład teraz w Ukrainie widzimy, jak ogromnym poświęceniem jest okupowane to, żeby ten kraj obronił się przed agresją, Każdy dron i każdy taki robot użyty to jest ktoś, kto nie musiał tam pójść i ryzykować swojego życia i zdrowia.
0: No dobrze, ale teraz możemy wziąć taką maszynę autonomiczną i zaprogramować ją. Dobra, to teraz weźcie chłopaki 10 dronów,
1: wyślijcie do wioski i siejcie terror. I te drony świetnie to zadanie wykonają. Tak, niestety takie platformy już istnieją, które mogą to robić, na przykład turecki dron Kargu 2. To jest bardzo podobne do tych dronów kamikadze, które znamy z wojny w Ukrainie. On sobie sam wyszukuje cele, ludzi, którzy się ruszają, pojazdy. Samodzielnie, bez człowieka. Tak. ONZ twierdzi, że były użyte w Syrii. Nie mamy wideo z tego, więc nie jesteśmy super pewni, ale co ciekawe, przeciwko Rosjanom, przepraszam, nie w Syrii, w Libii. No, podlatuje, wybucha. Jest taką latającą samodzielną bombą, idealne do zamachu w metrze. Taka technologia istnieje, nie jest trudna do opracowania. To nie jest tak, że jeśli Amerykanie albo Brytyjczycy tego nie opracują, to nikt na świecie tego nie opracuje, bo autorem tego drona są Turcy. Inne tego typu drony są wyrabiane przez... Emiraty Arabskie, Białoruś pracuje nad swoimi dronami tego typu, więc niestety to nie jest tak, że my sobie na zachodzie w wąskim gronie państw, które mniej lub bardziej, ale mają na względzie kwestie humanitarne, możemy podjąć decyzję, że my tego nie zrobimy, a wtedy cała reszta świata będzie zagłupia na to, żeby coś takiego zrobić. Niestety nad produkcją tego typu technologii bardzo pracują różne reżimy autorytarne, czy terroryści, bo to jest dla nich idealne narzędzie. Nie wiem, czy możemy powstrzymać ich przed użyciem tego w inny sposób niż za pomocą konfrontacji zbrojnej. My możemy zrobić trzy rzeczy. My możemy w ogóle nie rozwijać takiej broni, jak chcą niektóre organizacje pozarządowe i zostać z naszą starszej generacji bronią przeciwko takiemu przeciwnikowi, Pytanie brzmi wtedy, jak go powstrzymamy, skoro nie będziemy mieli ekwiwalentnej broni. Drugi możliwy scenariusz to jest, tak, rozwijajmy tego typu broń, wyrzućmy kwestie humanitarne do kosza i stwierdźmy, że skoro wróg tak robi, to nam też tak wolno robić. I wtedy niestety mamy dystopijny scenariusz, gdzie Zasady moralne na wojnie zostaną wyłączone. Mamy stada robotów nawzajem atakujących miasta i coś w rodzaju wojny nuklearnej bez radiacji i trwałych zniszczeń budynków, więc może lepsze dla biznesu. Ale trzeci scenariusz to jest taki, dokładnie jak można zaproponować w wypadku nie wiem, pozornie niezwiązanych technologii, takich jak ChatGPT. Nie musimy od razu wypuszczać takiej technologii w świat, możemy trochę dłużej nad nią popracować, Możemy stworzyć i technologie, i procedury, które są bardziej inteligentne, bardziej precyzyjne, które są w stanie przestrzegać tych podstawowych zasad etycznych działania na wojnie, rozróżniają cywili i żołnierzy wroga. Są w stanie ocenić, jak wiele zniszczenia spowoduje, jeśli wybuchnę tu, a jak wiele, jeśli wybuchnę tam. No i są pod kontrolą już kompetentnych osób, bo to nie jest tak, że ten dron zostanie wypuszczony, i sobie będzie rok krążył to konkretna osoba odpowiedzialna prawnie wypuści go w określonym miejscu na powiedzmy 30 minut. Ta osoba będzie wiedziała albo będzie starała się dowiedzieć, co jest w tym obszarze, jakie on ewentualnie szkody może wywołać. No i to jest droga, którą na szczęście podążają siły zbrojne największych krajów NATO. USA ma na razie moratorium na użycie broni autonomicznej, ale mocno pracuje nad jej użyciem w takich środowiskach, w których skomplikowane kwestie moralne się nie pojawiają na pełnym morzu, pod wodą, w powietrzu. I taki szczęśliwy przypadek technologii wojskowej polega na tym, że te środowiska powietrzne, pełnomorskie, podwodne, to są te środowiska, które w globalnej rywalizacji na przykład z Chinami czy nawet z Rosją najbardziej się liczą. Bo jeśli będziemy mieli broń autonomiczną, robota, który jest w stanie wywalczyć przewagę powietrzną, albo który jest w stanie znaleźć tylko stację radiolokacyjne wroga i je zniszczyć, to potem już z tą piechotą sobie poradzimy. Nie musimy wprowadzać go do każdego środowiska, natomiast w tych kluczowych środowiskach planowane jest jednak ich użycie, a nawet czasem jak w przypadku tych sterowanych torped, o które mówiliśmy, to użycie jest już częścią doktryny i tak naprawdę nikt przez 40 lat nie miał z tym problemu.
0: Czy ja dobrze myślę, że wykorzystanie tego typu robotycznych maszyn bojowych to jest coś, co jest nieuniknione? To znaczy, po pierwsze jest postęp technologiczny i trwa wyścig zbrojeń, co jest oczywiste. Wiemy już, że sztuczna inteligencja rozwija się niezwykle szybko wiemy, że są zagrożenia, ale no trudno czasami, trzeba się spieszyć, bo przeciwnik może być pierwszy, ale z drugiej strony może to po prostu jest tańsze, czy będzie tańsze, bo wyprodukowanie takiego czołgu, w którym nie ma załogi, oczywiście będzie kosztowało ileś tam milionów dolarów, czy miliardów nawet, ale jak ten czołg będzie zniszczony, to może po
1: prostu tak będzie taniej. Oczywiście pewne koszty zupełnie odejdą, jak choćby, nie wiem, opieka dentystyczna nad emerytowanym żołnierzem, która paradoksalnie bardzo dużo kosztuje. No żołnierz musi mieć koszary, musi mieć jedzenie, musi mieć mundur,
0: urlop i tak dalej, tak dalej. Cała infrastruktura wokół tego.
1: Tak, szczególnie w krajach, które traktują żołnierzy płacowo i socjalnie trochę lepiej niż nasz, to są ogromne koszty. Natomiast dzisiaj nie tylko koszt, ale także dostępność specjalistów limituje liczebność naszych armii. Możemy wyszkolić człowieka, który lata takim F-16, to są czasami lata przecież. Oczywiście. I takich ludzi zawsze będzie w pewien sposób ograniczona podaż, bo samo szkolenie jest niezwykle kosztowne. Natomiast jeśli powiedzmy mamy robotyczne F16, którymi lata pewien program komputerowy, który po prostu sobie kopiujemy z jednego na drugiego, uczą się w trakcie lotu, przekazują sobie te informacje, potem jeszcze grają na symulatorze milionami godzin, kiedy nikt nie widzi, nie zużywając paliwa, to w tym momencie, mimo że obcinamy te koszty ludzkie, to skala naszych armii może bardziej wzrosnąć. Także ja paradoksalnie widzę na przykład dzisiejsze programy, tak zwanych Loyal Wingmen, wiernych skrzydłowych, które się szykuje, gdzie ludzki pilot w nowych koncepcjach tego, jak ma walczyć amerykańskie lotnictwo. Ludzki pilot jest kimś w rodzaju takim jak dzisiaj oficer piechoty, pewnego menedżera, który trzyma się raczej z tyłu, który raczej koordynuje atak, który te trudne kwestie moralne, na przykład podczas bombardowania celów lądowych. On się tym zajmuje, on oznacza cele, on dzwoni do prawnika, bo tak czasem już można zrobić. Natomiast tak jak Kazimierz Dejna głowę tam wkłada, gdzie inni nogę się boją, to od tego są już robotyczni skrzydłowi tańsze samoloty, ale kiedy mówimy tańsze, to miały być 2-3 miliony już wiadomo, że będzie 10. Moim zdaniem skończy się gdzieś na 20, czyli i powiedzmy, kupimy za cenę jednego F-16, dwa, trzy, cztery takie robotyczne myśliwce i będziemy je też zużywać szybciej, bo będzie można więcej zaryzykować w walce. I pytanie, czy tutaj inne mocarstwa dotrzymają Zachodowi tempa? Rosja nie będzie w stanie wystawić takiej floty z przyczyn czysto ekonomicznych i inżynieryjnych, więc tutaj nie ma obawy, bo tak jak już teraz jest z samolotami, nie wiem, F-35, wystarczy ich mieć skończoną pewną ilość i Rosja nigdy nas tu nie dogoni, to już wiadomo. Natomiast czy Chiny albo być może inne potęgi dzisiejszego globalnego południa, Indie, czy za 30 lat Indie będzie stać na to, żeby ścigać się z nami w liczbie tych robotów i czy w związku z tym te floty lotnicze nad Pacyfikiem zaczną liczyć nie po kilka po kilka tysięcy egzemplarzy, To już jest kwestia otwarta. To znaczy rozumiem, że wicnujesz taką
0: wizję potencjalnej rozbudowy liczebnej armii świata w związku z tym, że ta robotyzacja postępuje.
1: Tak, jeśli tylko możliwości przemysłu ekonomiczne, inżynieryjne, ludzkie, a przemysł też się automatyzuje, ograniczają liczebność armii, a nie na przykład niezadowolenie społeczne z poboru. Swoją drogą na przykład Chińczycy mówi się o tym, że Chińczycy mają duży problem z użyciem ludzi na wojnie ze względu na politykę jednego dziecka. Ten żołnierz jest jedynym dzieckiem swoich rodziców i jedynym wnukiem dwóch zestawów dziadków. Jego śmierć dla tych chińskich rodzin jest naprawdę ogromnym ciosem, szczególnie w tradycji, w której przedłużenie rodziny i możliwość kultu przodków ze strony przyszłych pokoleń jest bardzo ważna, więc nie tylko, że tak powiem, wychodząc z punktu widzenia zachodniego humanitaryzmu można chcieć, tej robotyzacji. Więc o ile jestem na przykład optymistą, jeśli chodzi o to, że można, zobaczymy, czy to zrobimy, to nie jest jedyna możliwość, ale widzę tą możliwość, że można uczynić w ten sposób wojnę bardziej humanitarną, to, to jest nawet ja nie prawda, jestem... To jest, wojna humanitarna poprzez roboty. Tak, roboty strzelające do siebie i wracamy do tego pojedynku robotów. Ale to jest cały czas utopia, jednak mam
0: wrażenie. To znaczy zakładamy taką sytuację, że po obu stronach są... Ludzie, no bo przecież to ludzie tworzą wojnę, a nie roboty, przynajmniej na razie. I zakładamy, dobrze, to teraz postarajmy się, żeby to było humanitarnie, żeby ludzie nie ginęli, żeby rodziny nie opłakiwały swoich bliskich i tak dalej. Wystawmy armię robotów i umawiamy się, że jak jedna armia wygra, to w porządku, rozchodzimy się do domów i już wiemy, kto wygrał. I najlepiej, żeby ta, w ogóle ta walka się odbywała gdzieś na pustyni, gdzieś na, pod wodą, tak żeby nikogo nie niszczyć, żeby nie było żadnych strat w ludziach i w, no w sprzęcie to tak, ale w ludziach i wszystko będzie pięknie. I piękna utopia działa i wojny są tworzone właśnie także w ogóle nie czujemy, że w ogóle one się odbywają.
1: Do utopii nam tu jeszcze trochę brakuje, bo gdyby rzeczywiście taką mikroutopię udało się zrealizować... To znaczy? To, o czym opowiedziałeś. Jakby wojny są w dużej części robotyczne, ścierają się roboty, walczymy do ostatniego robota, nie do ostatniego człowieka. Oczywiście nie musimy się na nic umówić. To nie jest tak, że jak jedna armia robotyczna zniszczy drugą i zostanie na polu walki to wtedy ktoś może powiedzieć a teraz się nie zgadzamy na ten wynik wchodzą ludzie to tak jakby ktoś powiedział dzisiaj wszystkie moje czołgi są zniszczone ale ja się nie zgadzam na ten wynik wchodzi moja kawaleria koń zniknął z pola walki nie dlatego, że ruch praw zwierząt zabronił używania koni tylko dlatego, że pierwsza wojna pokazała co się dzieje z szarżą kawalerii na karabiny maszynowe I na tej samej zasadzie, nie z przyczyn humanitarnych, żołnierz ludzki byłby, przynajmniej z linii frontu, bo oczywiście oddziały tyłowe, dowództwo, to wszystko zostaje, byłby wyeliminowany. No i oczywiście jest to mikroutopia z tego powodu, że eliminujemy część zła, które jest związane z samym toczeniem wojny, ale nie eliminujemy zła, które polega na tym, że w drodze wojny ktoś narzucił pewne rozwiązania polityczne. Bo wojna jest po coś. Tak. Gdyby dzisiaj na przykład Rosjanie zupełnie bezkrwawo zajęli Ukrainę i za- zafundowali Ukrainie coś w stylu pluszowego ludobójstwa, gdzie nikt nie ginie, ale wszyscy idą do cyfrowych obozów reedukacji, gdzie czat GPT uczy ich, co mają myśleć, to też powiedzielibyśmy, tak, to jest ogromny problem etyczny, to jest ogromne zło, mimo że w samym procesie nikt nie zginął. Natomiast... E... możemy zmienić wojnę, ale wojna dalej będzie wojną. Tak, wojna dalej będzie aktem przemocy jednego narodu, czy społeczeństwa, czy tworu wobec drugiego, bo też widzimy to, że dobrze ułożone społeczeństwa nie rozstrzygają swoich problemów na drodze wojen, nawet jeśli się mocno bardzo nie zgadzają na jakiś temat. Ostatnio w Europie jest popularne to rozwiązanie rodem z żartu, że nie odzywamy się do siebie. Tak jak obecnie Wielka Brytania i Francja poszły tą drogą, tak mamy Brexit i brytyjscy rybacy nie odzywają się do francuskich.
0: Czy jak oglądasz Terminatora, mówi o filmie, to masz wrażenie, że James Cameron ma powody, żeby otworzyć szampany i powiedzieć ja wiedziałem, że tak będzie, albo ja wiedziałem, że tak będzie zaraz? Nie, myślę, że szczególnie aspekt podróży w czasie nie wyjdzie żeby... no Nie, nie, no to, to zostawmy, no, ale, ale przecież tam są wizje z latającymi dronami, które same z siebie sterują, które są wypisz, wymaluj z tej rzeczywistości, którą mamy teraz. Nawet one są podobne, tak wizualnie bym powiedział, do tych dronów, które w tej chwili normalnie latają, czy nad Ukrainą, czy Syrią, czy gdziekolwiek indziej, czy nad
1: Afganistanem kiedyś. Tak, ja, ja myślę, że nie był jedynym artystą, czy powiedzmy twórcą science fiction, który to przewidział. Mówiliśmy o tej pewnej nieuchronności. Dlaczego mógł to łatwo przewidzieć? Bo te pewne biologiczne limitacje człowieka, nie usuniemy ich z człowieka, póki on będzie człowiekiem. Zawsze było tak, ktoś w średniowieczu mógł powiedzieć, na pewno kiedyś będzie mechaniczny ptak, który będzie latał szybciej niż soku." I nie mógł powiedzieć ile stuleci od teraz co się stanie, ale... Były takie predykcje w średniowieczu. Po prostu ludzie rozumieli, że Sokół nie jest najbardziej idealną maszyną, jaką można sobie wyobrazić. I tutaj tak samo ograniczenia człowieka i fakt, że na pewnym poziomie maszyna zawsze z nim wygra, szczególnie na tym najbardziej taktycznym, na tym mechanicznym, tym, na którym nie liczy się abstrakcyjne myślenie, tylko to, jak ktoś szybko wyciągnie rewolwer, to czyni to w pewnym sensie nieuchronnym. Myślę, że gdyby ktoś chciał uchronić właśnie świat przed powstaniem tego rodzaju uzbrojenia. Ja mówię wtedy takiemu komuś, super, rozwiążmy najpierw ten troszeczkę prostszy problem broni atomowej. Jeśli pokażesz mi, że byłeś w stanie doprowadzić do rozbrojenia atomowego, gdzie wojna nuklearna jest jednak ciągle bardziej ponurą wizją niż wojna między robotami. Jak rozwiążesz ten problem udowodnisz mi, że jako społeczność światowa, globalna wioska jesteśmy w stanie zakazywać całych rodzajów potężnej broni. Dopóki do tego nie dojdzie, dopóki nie będziemy mieli czegoś w rodzaju rządu światowego, który się koordynuje w światowej Unii Europejskiej, to nie wydaje mi się, że że tutaj zakazy podziałają, a ponieważ zakazy nie podziałają, to zawsze jest jakieś mocarstwo, które ma super duży interes w rozwijaniu takiej broni. Szczególnie, że jak powiedzieliśmy, największy interes to mają te mocarstwa autorytarne, które nie mają skrupułów. Powiedziałbym tak, nigdy nie miałem złudzeń co do tego, że będące na ziemi reżimy totalitarne i autorytarne używając coraz powszechniejszych, coraz potężniejszych technologii, będą stawać się coraz bardziej okrutne, czy może coraz bardziej kontrolujące życie swoich obywateli. Tutaj mamy
0: kazus Chin oczywiście.
1: Więc nie jestem optymistą, jeśli chodzi na przykład o przyszłość praw człowieka w Chinach, czy w podobnych sytuacjach, ale tu nigdy nie byłem optymistą. Ale jeśli chodzi o nas, powiem tak, mamy do wyboru kilka wizji dystopijnych i tą mikroutopię, o której mówimy, Jestem optymistą na tyle, że obserwując to, co się dzieje, wydaje mi się, że ludzie, którzy naprawdę tutaj w tej kwestii wojskowej są decydentami, nie postanowili usiąść i płakać i czekać, aż dystopia stanie się faktem, tylko postanowili iść do przodu i w pewien sposób, ograniczony, rozwijać mikroutopię, która oczywiście ciągle będzie obciążona swoimi wadami, ale jak to bywa z wojną, jakby wybieramy mniejsze zło, To jest tak zwana etyka nieidealna. Dział etyki, który zajmuje się światem takim jakim jest, a nie światem wyobrażonym, w którym możemy sobie na przykład pomyśleć, że na ziemi rodzą się ananasy za darmo. To ciekawa wizja. Tak, więc wydaje mi się, że że o tą mikroutopię powinniśmy zawalczyć i powinniśmy uchronić się z jednej strony przez takim pesymizmem, który nam powie, dystopia musi się zadziać. Czyli terminator. Tak, a z drugiej strony musimy unikać takiego naiwnego optymizmu, który powie nam, nie rozwijajmy my jako państwa zachodnie tych rodzajów broni. Jeśli damy dobry przykład, to na pewno Chiny, Korea Północna i Iran pójdą naszym śladem. Ale jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, że w trakcie tego podcastu zacząłem bać się o samego Jamesa Camerona. Dlaczego? Bo wcześniej powiedzieliśmy, że te drony na początku zaczną operować głęboko pod wodą, gdzie nie ma żadnych cywili. A tam jest James Cameron. Tak,
0: Tak, bo James Cameron nie tylko robi świetne filmy i bardzo kasowe filmy, ale też w ramach hobby lubi schodzić pod wodę. Tam chyba na dno rowu Mariańskiego zszedł jako trzecia osoba w historii, czy tam któraś z kolei tam siedział parę godzin sam nawet. siedział sam, to ktoś tam może podpłynąć, taki właśnie dron. Tak. To się może źle skończyć. To się może Ale może jak się będzie miał włączoną kamerę, to będzie kolejny hit. <głosy> Łabędzia pieśń. <głosy> bardzo dziękuję. Razem z nami był etek z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członek Towarzystwa Transhumanistycznego, dr Maciej Zając.
1: Dziękuję bardzo Państwu.
0: To był 191. odcinek Brzmienia Świata. Ten, jak i wszystkie poprzednie odcinki, powstały dzięki hojności słuchaczy, którzy dołączyli do zbiórki na Patronite.pl. Za Waszą hojność i za wszelką pomoc serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki, których premiery mają miejsce w każdą sobotę rano. Dziękuję też światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę.